0: 收听八九不离十，以吃货视角探寻食物如何塑造我们与世界。Hello， 大家好，欢迎收听八九不离十，我是主播方欣
1: ，我是主播玉华
0: 。我们本期的话题是关于少数民族与中华民族传统饮食文化，也很开心能邀请到我们两位嘉宾王泽远和马梦瑶。先请两位和大家打个招呼吧
2: 。嗯、大家好，我是马梦瑶。我是来自新疆伊犁的一名少数民族，然后呢，我爸爸呢他是回族，妈妈是柯尔克孜族，可以说就是生活在一个多民族的大家庭中。嗯，那我高中的时候就是离开新疆，然后去北京那边上上学嘛，然后现在是本科刚刚毕业。嗯，我的本科专业呢是生态学，然后在本科阶段就对生态农业和食物系统比较感兴趣。然后下学期呢就是即将进入。中国农业科学院进行研究生的学习，主要的研究方向是资源利用和植物保护，就希望能够结合专业，然后继续学习和了解和生态农业食物系统相关的一些知识
3: 。好、哦，大家好，呃，我呢是王泽远，然后我现在是多伦多大学的这个社会与行为健康学的博士，呃，然后我是专门研究这个不同呃国世界不同地区的这种呃叫做原住民饮食。就是在国内，就是类似于这种少数民族他这种特色的饮食。我是研究这个现代商业、传统医学和传统饮食之间的这种关系。啊、呃，然后我之前是学过学这个营养学啊、呃，出身的，也学过商科，所以就是把他们这个结合起来。嗯。就是我之前呢去过像这个印度啊、呃墨西哥呀，还有非洲很多地方，就专门关注于。呃，这种民俗部落里头的这种饮食，因为很多东西就是只有这个部落里头他们自己的人才知道，就是外面人是不知道的。但里头有很多很有价值的东西是，是是需要我们去发掘的。在中国呢，也一样，就很多这些少数民族，他们住居住在森林里头或者居住在山区里头，他们都有很多很有价值的东西。就这个就是我呃最关注的一点。嗯
0: ，对，就之前也听到说，泽远市最近也在国内进行一些嗯实地考察 （field trip）。然后你可以说一下最近，或者说近段时间，在国内都参加了哪些，去参观了哪些地方、啊
3: ？呃，我这段时间主要是在呃云云南，就是我从四月份开始就一直在外面，在先是在广西，然后到贵州，然后这段时间在云南，在广西那边主要是那个穆老族和毛南族，然后我在穆老族那边当时试着做了一个这个记录他们这种饮食习惯的纪录片。嗯，然后后来呢，我是在呃苗族这边，就是在广西和贵州的苗族和布依族，呃、嗯，然后从六月底开始，我是在这个云南这边，就是基诺族和布朗族这边，然后我现在呢是在一个布朗族的山寨里，靠着这个澜沧，呃，我我刚刚就是采访了他们这边的一位这个草医，就草药医生，然后他也给我讲了一下这边的习俗，就最近就主要是在做这些事情
1: ，好棒啊！想问问泽远，有这方面有没有什么比较有趣的经历？泽远之前跟我说过，很多年轻人他们不知道一些关于民族饮食的东西
3: 。哦，好的，没问题。我就这段时间在西南，其实我对，我之前在西北，我去年年底在西北那边也走了一圈，呃，都是是有一定的了解的。嗯，其实现在最主要就是说，呃，两方面，一方面是受到这个，呃，现代现代商业和现代性的这种冲击。啊、嗯，就导致呃，比如大家会更多的去呃，一个商业宣传，比如大家会更多去食用这种包装的食物，包括大家这种生活方式改变，嗯、可能更多会在外面吃，或者说是这种喝可乐这种。然后比如大家学习，或者说这种在城市里头工作，大家是没有机会去接触这种传统的这种饮食系统和食用方式这是一方面。然后另一方面，大家也不愿意去学习，就就觉得这些传统东西没有用。就他有一种这种科学中心主义的视角，就觉得呃，除了科学有用，其他东西都是没有用的。科学觉得不对的，那或者说科学没有认可的，那它就是没有用的，那它就是错误的。但是实际上很多东西，它可能只是说现在科学没有认识到而已
4: 。嗯，
3: 就所以很多东西它都是人类的这种宝藏嘛，都是它有很，有这种宝贵的财富，但是人类就是呃越来越去忽视它。就导致这种年轻人也不愿意去学这些东西，呃，说白就是一种功利吧，就是他学了也不挣钱，学他干什么？就最终导致很多东西就失传了。就像现在这种村子<笑>村子里头也是，他很多跟老人，哦、他的生活方式完全不一样。比如说你在这种，比如西北这种会去放牧啊，或者西南他们会去这种采茶呀，比如进入森林里头吃什么就,就地取材，就是比如野、嗯、野草、野果子、野鱼，他们这些老人都是知道怎么吃的，而而且很多东西可能是非常美味的，但是年轻人就不知道，我们外面人也是不知道的。就时间久，就导致这种失传，嗯、同时这也会对他们这种营养结构产生这种影响，而且这种是很难检测的，就是你不知道他们吃什么，有时候他们自己都不知道自己吃什么，而他们自己也无法表述，就哪怕他们汉语说的非常好，但是很多东西只能用他们当地语言去表述，所以你去想去做这个研究，其实也是非常困难一件事情。但是呢，如果时间久的话，可能再过个二十年就真的就失传了。但有的东西它非常珍贵，比如说像牛油果。像这种藜麦，就现在在全世界都在吃。嗯、但像牛油果，它以前就是秘鲁这个部落里头吃的东西，九十年代之前是没有人吃的。嗯嗯嗯。嗯所以就是说，这种东西就是很值得去保护的。啊、呃，就是我大概想谈这些这方面的内
0: 容。哦，像你刚才提到的，就是说他们很难用汉语去表述自己的饮食习惯，这个可以再多讲一下吗？是是，比如说他们的食物的名字没有办法表述出来，还是说呃其他的方面呢？
3: 对，就是食物的名字，就他们，比如说这种基诺族或者布朗族，嗯、他们自己的民族语言里头是有这个东西的，但是他们不知道，比如汉语名叫什么，不知道。就算哪怕他们天天吃，但他们并不知道汉语名是什么，所以他们也没法表述。而且很多都这种代代相传的，就是跟着，比如说你跟着你的爷爷奶奶去，比如说去采茶啊，然后路上的吃的东西，所以他们就认识。如果他们比如从小到大去读书，在学校，或者后面毕以后在外面工作打打工。那他们就不认识这东西，所以就是过个二三十年，这东西就失传掉
0: 了
3: 。嗯，对，这个其实我也有。而且很多民族是没有文字的
0: 。<笑>嗯，就像比如说我们不同的地区，可能对同一种蔬菜叫的名字都不一样，所以说可能两个地区的人就没有办法互相交流。就说，哎，我今天吃个青菜，然后可能有的地方就管它叫小白菜，对，就这种名字不一样，确实是。
1: 嗯。刚才左远说到这一点特别好，就是在我们这个人类演化的进程当中，就会有很多东西随着时代它就被遗忘了。我觉得很有可能，现在的这些少数民族的一些饮食文化，真的就是过二三十年就没有了。那我们对于这样子的一种将会发生的现象，应该持什么态度？是我们希望去尽可能的保存它，还是让它在这样的一个时代潮流中被淹没？
3: 呃，我觉得呃，肯定是需要去记录下来，因为很多东西的话，你永远不知道，呃，它会不会起起作用？就是因为它它存在在这个世界上，它总有一天有可能会对人类就是起作用。比如说呃，某些药材呀，但是呢，我觉得不能通过这种强行的去保护啊、哦，就经常会强行的，比如说呃，我之前参加过一些对话，就老说啊、呃，怎么啊、呃、要把这些孩子拉起来啊、呃，学校要组织课程，让孩子要去学。但其实这种方式，就是我觉得我并不觉得它是一种传承的好方式。就是说
4: ，嗯、呃，虽
3: 然可能通过这个东西，孩子知道，但是但很多东西它是一种实践。就你理你知道文字上知道，跟你实践完全是两码事儿。嗯
4: 、所以的话，
3: 我觉得最重要的，一方面是需要去把这些东西有有人去记录下来；，呃，其次呢，要想办法让这些东西产生价值。就比如说，呃，像牛油果这种。当大家认识到这种东西有可能会产生价值的时候，自然就会有人去继承它。但这也必须是通过这种记录，比如记录，哎，知道比如它有呃医学价值啊，或者说是啊、呃、什么其他的价值，能把它作为一种商业化的这种方式。我觉得这是最好的保护方式。啊、呃，比如如果说通过这种啊、呃，比如外在的这种力量，比如这种国际组织，或者是通过政府。呃，他只能是一种呃，怎么说呢？就是类似于人人人要死抢救的时候一种强身强心针的作用，就它只能救得了一时，他救不了一,一世。呃，而且这种他也不是真正的能保存下来，他只是说可能只能保存一个形式。就是我觉得最好的方式还是要通过啊、呃、这种商业想办法去让他去产生价值。嗯
0: ，然后记录也就是第一个步骤。对的，先去发现他们，然后记录下来。
1: 对的，对的，嗯，也就是说，其实最后还是需要通过一个功利的手段去找到他们的价值，然后把他们保存下来，或者说，除非他们能有一个内源型的生长，就是说，年轻人他们看到了自己饮食文化的一些价值，然后他们自己去践行这种他们少数民族的文化，才有可能说让他们传承下来。那我们其实如果把呃眼光放到除了少数民族聚集地，就是整个中国范围内的话，每一个地方其实都有自己的地方饮食。但是随着我们说现在这种商业化，然后越来越多的地方，他们的餐饮或者说他们的饮食习惯也越来越同质化。我想知道，就是梦瑶作为一个少数民族，在新疆的时候吃的东西，和现在到了北京吃饭的时候，会不会遇到一些呃问题之类的
2: ？嗯，是存在一些差异的。那在新新疆的时候，之前没有出过新疆，一直在家里待着的时候，就觉得每天吃的饭没有什么特别。但我们主要还是就是以肉类和奶类这这方面为主。那蔬菜的话，尤其是对于山区来说，可能就摄入的更少了，主要还是吃肉比较多。比如说大早上，我们早饭可能就会吃肉。但当我到了北京之后，我觉得。那对于内地的同学来说，大早上吃肉简直就是，嗯、不不能想象的一件事情。哈哈哈哈。对，然后在在新疆的话，吃面食也是为主。那我在家吃太多，我就不想吃米啊、呃，就不想吃面食，就会想着吃米饭。但是到了北京之后，基本上顿顿都是米饭，想吃的面都挺难的。哦，这我也有体会。<笑>对，因为我是北方人，嗯，我在学校周边有很多兰州拉面馆，就可以出去吃牛肉面。但吃多了也，就像玉华说的那种同质化，吃多了也就，嗯。不太不太想去再去吃那拉面、
0: 嗯，对哦，兰州拉面也是一个怎么说呢？推广的一个典范了，就是全国每个城市可能都有兰州拉面。是的，对哦，那比如说在新疆，你觉得有没有什么你觉得本地人才知道的美食，但是外地人不太了解？可能像我们呃，一提到新疆的美食，就是烤馕、烤肉串，嗯，这种。你觉得有没有什么大家不太了解的
2: ？我觉得应该有很多。呃，就前面就泽远说到了一种就不太好翻译，就是少数民族的一种独特的嗯、呃、饮食，然后翻译成汉语。比如说一种蔬菜，我想到之前在学校餐厅吃的时候，那我身边的内地同学他们就不知道这种蔬菜，那个恰麻菇，我不知道你有没有听过。恰马菇，它是一种没有有点像青萝卜的那种感觉。嗯、然后我在网上查才知道，它翻译过来可能是叫做“无精”。那对于我们就在家吃的话，就很日常，嗯、一般就炖炖羊肉啊、牛肉的时候都会放这种蔬菜。那这个蔬菜后来我查，我并不知道它它它的作用是什么，但是就通过网上的资料，我才能得到这种蔬菜可能就像人参一样，对于我们来说是很普通、很常见的。然后有一些就是呃，农业科学家就会说这，这这种食物可能将来就有很大的商业价值可以去开发。但对于我们来说，就是非常日常的一种食物。但目前就是内地的同学可能都没见过或者没没吃过这种。哦，这个很有趣。是的，可以在网上查一下，它长得就跟青萝卜有点像，就跟对我们来说就像就像萝卜一样的存在，或者土豆一样。再讲另外一个例子，就比如说抓饭，我们那个手抓饭，不知道你们有没有听过？嗯，这个听说过。<笑>对它，它里边是有胡萝卜嘛？但我也不知道它为什么就是抓饭和胡萝卜做在一起。后来也是通过网上就是知道，这个萝卜它就是可以有一些呃降血压，然后明目，就是特别吸油脂。就是我们如果吃平时吃的肉类摄取比较多的话，它是胡萝卜它就有一些清理血管的这样的作用，就有都是有一定的功效。哦还有洋葱，我们叫皮牙子，<对>就基本上每顿都可能会有洋葱这个菜蔬菜、嗯。然后我补充一点吧，很多
3: 东西呢，就只是说大家呃知道这么吃，它很多东西它是呃有可能有这种呃效果，或者说药效，或者对身体好，有可能也没有。但很多东西他老人说，哎，有有效果，所以大家就会跟着吃。那这种问题的话，一般得去呃问老人，或者是问这种村子里的这种草医，就草药医生。呃，他们一般会对这方面有了解，因为很多这个民族，他都有自己的一套这种医学体系，所以他们都会很了解。但是对一般这老百姓，或者说是这个，尤其是对现在年轻一代人而言，就他们已经根本就现在已已经出现这种文化断档，大家已经根本就不知道为什么这么吃。但是实际上，真正去找找他们那种草医，其实很多东西是呃有他们的这种原因的
0: 。对、哦，我接着你这个说，我也是很好奇，像。草医和我们所所说的现代医学或者中医，他们之间的隔阂有那么大吗？就是说他们的理论基础是不是其实是一样的呀
3: ？呃，我先说一下，每个都不一样。像这个呃，西医的话，呃，我觉得更应该称作现代医学呃，因为其实是有传统是有传统的西医的。传统西医是什么？就是上电击放血，这个就是、呃、很标准的传统西医。你找传统西医，你现在可以你是可以找到的。你到什么英国那些老社区去，还有很多那种医生是按照传统西医的方法去治病的。然后呢，现在西医是建立在细胞学说的基础之上，所以所以他们的这基础是细胞学说。而传统西医它的根源其实应该是来自于古希腊，就是很多人可能听说过什么黄胆质、体液质，就这一套体系。而像中医，中医的体系就是来自于中中国的五行八卦，像这个呃像人的这种平衡，像阴阳，呃木火土金水的五行，它是通过这套体系去发展出来的。所以现在很多中医，他比如说啊，他实际上并没有学会这个体系，他只是说去给，只是知道怎么去开药，这个是现在的中医，但他并没有明白以前的体系。而各个民族他的这种体系是不一样的，比如说像这个藏医和傣医是中国呃比较重要的两几个少数民族的医学之二。藏医和傣医的这个基础，它都是源自于佛教，就佛教的呃元素，什么土、风、呃水，好像是四个，记不清了，土、风、水。呃，土风水火吧，我我记得不是特别清楚。藏医和傣医都是源自于这些，也是讲究一种平衡。呃、哦，然后你像呃，比如新疆那边，呃，像这个哈萨克族的医学，这个我我有了解过。哈萨克族的医学，他跟这个希腊人的医学其实是同源的，就他们都是来，因为哈萨克族呃，他们是这个赛种人的后代，而这个古希腊医学的鼻祖呃，希波克拉底，希波克拉底他是他当年是跟赛种人学的医学，所以他们其实是同源的。像这个哈萨克族的医生很多，到现在他们在行医之前是要祭拜希波克拉底的。他们就是类似于什么体液制、黄疸制，这种心理学性的用的很多，包括这种占星术、什么塔罗牌，其实很多都会涉及到这些东西。就这是他们的体系，所以不同民族他有不同的体系，这个是可以，你就可以去追溯他这种根源，甚至跟语语言学一样，可以甚至可以追溯出他们以前是、呃，比如某个民族之间，他们是不是有这种亲戚关系，或者说可以追溯他们以前的祖先是谁。就这个是医学，而而很多不同的地方，它都有自己不同的东西。就是你比如，同样是我们叫它中医，中医在不同地方也肯也不一样。比如你在北方的中医跟南方的中医，它有不同的气候，它有不同的植物。我们都叫它中医，但其实它是也是不一样的。在此之外，还有一种就民间医学，就这就是一种习俗，大家只是去遵守。就是传说啊，比如传说，如果我吃了这个东西，我会怎么样？但是真的会怎么样吗？没人知道，因为它只是这种传说。它并不是医学，或者它最多只是个民间医学，只是大家害怕，或者说对于祖先的尊重去遵守它。其实很多是一种精神力的作用，或者说一种看不见的外在的强制力的一种作用，就就很多这种东西存在
0: 嗯。嗯，对，听你讲这么多，对，就感觉有一些部分还和文化有相关，还甚至有一点玄幻的感
3: 觉。很多东西就是很玄幻的，呵
1: 呵，对。我觉得我们为什么要说到这个医学的这些根源，其实是因为像药食同源的这个概念啊、呃，其实不光是在传统中医会提到，在很多少数民族，包括现代医学、西方、北美、欧美，也都在提这个概念，就是所谓的药食同源。也就是说，其实我们人类在过去这么多年以来，嗯、食物跟药，就是食物是一直拿来去治疗一些疾病之类的，可以这样说，对吧？嗯
0: 对对对，我记得是有一个很古老的一个医学者医者，他说的是让你的食物成为你的药
1: 。我觉得就是这些传统的饮食文化，在现在这个社会里面也是有很多积极的意义的。如果我们把他们都摒弃掉了，然后去一味的追求工业化，去追求用现代科学的视角，有科学中心主义嘛，是不是就会产生一些问题？
0: 哦，说到这个科学中心，如果是用这个词的话，那肯定是有一种是比较贬义的，就是说大家只看到所谓的科学，而没有看到那些科学尚未发现的部分。但是，像我们作为一个呃学工科学、理科出身的学生，或者是很多的现在的研究者，他们会觉得目前的科学确实没有达到很完善的地步，但是那也是说明那些。呃，尚未发现的部分是科学可以去涉足的，可以去进取进步的部分。所以，这个也是我前面想问泽远的，就是说前面这些说到的呃草医、民间医学，他们是不是其实是和现代科学可以有一种殊途同归的效果？大家用不同的语言、不同的词汇去描述同样一个现象，同样一种医学手段。但是其实是可以达到一个共通的一个目的，这是不是其实是大家用不同的方式去接近真相的过程
3: ？呃，很可能是的，但是很多东这个东西的话，呃，如果要细说的话，就会呃扯得比较远，呃，因为它是这个涉及到人的这种认知能、认知能力和认知体系。这这个问题回归到本质，就是说，呃，人到底能不能正确的认识这个世界？比如说，像科学，它建立在这种实证主义的基础之上，的<笑><了>，他认为，对对，他是可以认识的。但是，像很像很多这种呃其他的认知方式，他就认为可能不能认识，或者说人只能认识到一定的程度，类似于康德所提到的这种呃，我们可以认识的和物自体，就是说我们只能认识一部分，但我们不能认识到物自体本身。就是说，能不能到底认识，这是个问题。但是我个人观点，我认为他啊、呃，还是就是说是啊殊途同归的，或者说很多东西呢。可以用不同的视角去看待，但是我们一定不能只强调一种而忽视了另一种。你像，就比如说站在这种现代西医的视角上看，其实自古以来，就刚刚我们提到说是，说有一东西很玄幻，就是其实自古以来巫医是不分家的，巫就是医，医就是巫，只不过后只不过后来的话，随着细胞学说的出现，他们才分家的。其实以前巫和医就是一样的，还有点像刚刚说的这种玄幻，因为到到现在为止，它很多东西就是影响的。比如生活在城市里的，因为我们都是啊，比如说去超市或者是叫外卖，我们是感觉不到的。但是如果你比如生活在这种有这种传统信仰的地方，它很可能今天过节，比如过个节，可能一下过一个月的节，那可能过节的时候就不允许你进森林，你进森林你就不能去采果子，你就不能去狩猎，你就不能去抓草药，它这这都是会对人的这种呃饮食去产生影响的。所以就算我们不考虑这种超自然的东西，就是这种纯粹这种精神信仰，它就是会影响到人的饮食。而且会很强烈的影响到，嗯，还有一点就是刚刚提到这个西方的这个药食同源，呃、嗯，其实现在有一有一部分这个呃、嗯、欧美人，就他也是在强调这个药食同源，就他们就研究，就是说，比如说，因为现在肥胖率高，他们就会研究，比如说五千年前，当时是不是没有肥胖率？那五千年前的人是怎么吃的？他们现在就按照五千年前的人的吃法去吃，他研究几千年去吃，他可能并不知道为什么。但有可能它就是会起到效果，就是说我们很多实践是并不知道怎么回事，但是它有可能最终就会被科学证明它是呃一样的，也可能就是说他们就是不同的认知体系。因为我见过很多这种草医，甚至这种叫做我们叫做站在科学中心主义立场，我们叫它巫医，但很多东西就是很神奇，他们自己也不知道怎么解释。呃，我举个例子，比如说如果三十年前，然后突然比如说给一个这个呃原始部落一个手机，然后<笑>然后两个隔着隔着山头。大家居然能通话了，然后你让他们自己去描述，你说他们怎么描述？他们知道手机吗？他们会用“手机”这个词儿吗？不会的，他们可能会说：“呃，我得到了一个呃奇怪的这个喇叭，或者说我，我我得到了一个奇怪的牛角，这个牛角它可以发音，然后隔着山头就可以听见。然后他们就哎，这个牛角它是巫师巫师做出来的啊，它有鬼在上面。”但实际上呢，但是过了三十年之后，可能大家都知道，哎，这个这东西叫手机。对它很多东西，它都在未来有可能就会知道。但是我觉得，只要它这个体系能够自圆其说就可以。就很多体系，我们站在科学视角，它是理解不了。但是只要这个体系，它能把这东西解释清楚，我觉得它就是对世界的一种解释力，最终会产生一种呃殊途同归的效果。但是在这个过程中有一点很重要，就千万不要以科学去论断一切，因为科学就包括我们的生活方式，我们认为是对的。但它只出现了一百多年时间，而这种传统的方式，它可能生活经过了几千年、几万年、几十万年，甚至可能过了一百年后、两百年后，我们的生活方式没了，但人家的生活方式依然存在。嗯
0: ，我们现在已经聊到了呃与饮食相关的很多文化方面的部分，我现在还是想再问一下梦瑶，呃，在新疆生活的时候有没有觉得，或者说你没有？体会到刚才泽远说的这种本地人的一些
2: 民间智慧，关于饮食的方面，就是我们前面提到的那个洋葱嘛。然后我之前也是在网上查了一些资料，虽然就是我们生活中的一些日常，但是要是根据一些科学来解释的话，比如说洋葱，嗯，我们像我们新疆人就是吃肉比较多，但是呢。他有一些科学调查，嗯、他就是说，虽然我们的那个摄入的肉食多，但是平人均的那个高血脂确实要比其他就其他地域或者其他民族的血脂是要低的。嗯、但是明明我们吃了这么多肉，那他这个报告就根据一些地理、体质、嗯、然后气候的分析，然后最后得出的结论还就是和饮食习惯相关，就是我们吃的这个洋葱，它就可以。呃，软化血管。对，洋葱有抗氧化的功能。是
0: 的，就是一些有抗氧化的物质，还有包括像洋葱也作为蔬菜的一个来源，可能还有很多的膳食纤维，所以整个在你们的饮食当中也是做一个平衡的一个存
2: 在。是的，还有，嗯，关于奶制品，像我特别喜欢吃的一种奶制品是酸奶疙瘩，我不知道你们有没有听过。
4: 但是哦，我有
2: 听说过酸奶哥就是就是酸奶，然把它晾干，然后翻干之后的一种块状。那在嗯、呃、之前，对于有牧民来说，它可以作为一种食物；但对于现在来说，可能更多的是一种零食。然后它也可以促进消化，促进肠胃的那种吸收。嗯、然后还有像我们喝奶茶，我们说的奶茶就是牛奶和砖茶的那种奶茶，基本上是属于在我们家属于一天喝两顿，就是早上喝一顿，晚上喝一顿。那这个奶茶它。这个茶它也有有助于这种，就是消化呀，或者是一些对于一些脂肪的一些分有这种分解的作用。它就是感觉每一道它虽然就是之前说的药食同源，虽然吃进去感觉是食物，但它其实也是对这个人的身体的平衡还有消化养生这一方面有一定的作用。嗯，没错，就这些例子
0: 举得特别好。就是说，嗯一天里要吃那么多东西，要喝那么多东西，它们都是相互作用的。也不能说某一种东西它就是有功能性，然后我只吃它，那就身体变得特别好。所以肯定是要考虑到整个的一个饮食的平衡。像刚才提到这个茶，我就想到之前看那个纪录片《茶：一片树叶的故事》，就是同样是茶叶，通过各种各样的加工方式，在不同地区和国家，它们的呈现形式就有天壤之别。包括像你提到的，它可以作为一个提供维生素、矿物质的来源，或者是它可以承载一些文化，比如说有一些功夫茶呀。所以我觉得，确实，当我们想要去保存一个地区的传统饮食文化的时候，其实是一个很复杂的工程。就是说，你没有办法只考虑几种饮食、几种食物。可能是要一个更整体的进行考虑，就像泽远提到的说，说需要你真的去到那个地方，去和当地人交流，然后进行一些梳理、一些记录，进行一个比较完整的保存
1: 。其实我觉得刚才梦瑶讲的这个，就很好的体现了人与自然和谐共处的这么一个状态。就是像新疆，如果我们把梦瑶刚才提到的一些食物单独的拉出来，可能觉得。这个东西吃多了是对身体会有一些负面的影响，比如说吃太多肉啊，或者喝太多奶。但是就是在于他们结合了整个的一个饮食模式，再结合他们当地的自然条件，他们的这个饮食就显得非常的合理，<对>而且他们确实在这个饮食模式下。生活的非常的健康，也不会存在一些像是破坏自然环境的一些现象。嗯，所以其实我有一个大胆的想法，就是如果我们每一个人都有这么一个很深厚的地方饮食文化来支撑的话，是不是我们平时可以跟自然相处的更好一点，或者说我们的身体健康问题会更少一点？就是说这些。地方文化，这些少数民族的文化都是经过了几千年来的演变才得到的这么一个智慧的结晶吧。嗯、随着最近这一两百年、几十年的这个工业化的进程，发生了很多非常大的改变，而且我们这些改变也确实产生了对食物系统、对自然环境的一些破坏。嗯，所以我觉得这个时候就可以体现出来，为什么我们要去讨论这些地方文化，还有少数民族的饮食文化，去给我们提供一些新的思路，就怎么样。来解决现在食物系统所面临的一些困境
0: 。对，就说到这个，就像前面泽远提到的那个牛油果的例子，它确实是本来就是一个嗯，随随便便一个部落里面很常见的一个食物，但是之后就卖到了像欧洲，很多人把它拿来做沙拉。嗯，其实这也是一个不断大家进行认知的一个过程，就是。大家通过，比如说一些科学的呃理论的研究，发现它可能有一些健康的功能，可能大家就更愿意去接受它。但是我们呃传统饮食当中，可能也有很多这样呃默默无闻的，但是很有价值的产品还没有被发现。当我们去推广这些产品的时候，其实又面临了一个挑战或者是矛盾点，比如说你要去推广它。你可能就需要把这些本地的产品进行工业化的改造，以及你要面临一些物流运输以及产品的稳定性的这些挑战。所以这个点大家有没有什么想法？就比如说，你们会不会觉得把这些本地食品进行呃工业化的一个改造是保存他们的一种方法呢
3: ？呃，我觉得可以作为一种保存的方式吧。就是因为它至少它可以推广出来，
0: 嗯、呃
3: ，但是反正在这个过程中呢，也有很多的这种副作用需要去呃考需要去考虑，对，没错。呃，首先第一点呢，就是说呃，首先它文化呢，它就是它是发展的，就呃包包括民族也是，民族也是动态的，文化也是动态的，民族它可以分出更多的民族，也有可能就合成一个民族，这都是有可能的。文化也是，饮食文化也是，它是发展，它是动态的，所以是说，呃，在这个过程中，它发生，它有一些改变，呃，完全也是 O、OK、K 的，我我我也是可以的，嗯、呃，但是有一些呢，就是商业会对它产，尤其是工业化，对它会产生一些呃冲击。比如说，首先工业化，呃，举个例子，比如说墨西哥它那种玉米饼，它以前完全是手工做的，嗯、<哼>对，但是自从这个玉米饼这个流行起来。后来就全部工业化，后来就没有人去手工做玉米饼，最后导致手工做玉米饼这项技能都快失传了
0: 。嗯，这反而是适得其反
3: 了。对，手工玉米饼的价格非常非常高，这是第一点。而第二点，工业化它会造成很多副作用，比如说它这种会造成这种呃健很多健康上的副作用，就我们不知道的，比如防腐剂啊或者肥胖呀、啊，很多东西是不知道的，这是一个副作用，必须要去考虑。还有一点就是说，这种旅游如果是引入旅游业的话，首先旅游业它对这种经济发展的这个促进作用是毋庸置疑的，嗯，但是呢，它也很多副呃副作用，就是它会造成一种饮食的再创造，就说它会去迎合一种游客，嗯、就说最后它会创造出一种非常不伦不类的东西，就说是游客喜欢的，当地人也不会吃的，<如>就是国外的中餐，<笑>呃，还不能是这么说，因为。国外的中餐，它并不是为了为了去迎合游客，就我我觉得这个还是不一样的。因为国外中餐，我觉得它还是嗯、呃，它还是有生命力的。它它因为它是呃有一定的这种特定历史背景条件下，而且它能存在这种酒，我觉得它还是有有生有生命力的。呃、所以就我意思就是说这，这所以我就说文化它是发展，就你也不能全全盘否定这这种差异。像呃，但是。呃， uh, 可怕的是什么呢？就是说，新创造出来的东西代替了老的东西。就是举个例子，也我还是拿中餐举例。如果这种洋中餐彻底取代了传统的中餐，这是一个很可怕的事情。但是我觉得，如果他们并存的话，那么我觉得这只是一种文化上的这种交融和再创造。对我觉得这是两个不同的概念。
4: 嗯，但是
3: 现在经常导致就很多这种特色、特色食物、特色食品，它其实都是一种再再创造，甚至可能。只有当地搞旅游的人知道，可能不搞旅游的人都不知道啊。原来我们民族还有这个东西，他很很多都不知道的。嗯
4: ，
3: 最最终最终导致的结果就是说，比如外面来要来保护这个民族的文化，最后保护的最后保护的是这个再创造的东西
4: 。就、嗯
3: 、就举个形象例子，就是说啊，有一天啊，这个有人要来这个发扬呃中餐，最后发扬的是这个 Panda Express 这种，呃，什么东西都加上一样中餐。嗯而传统的中餐，川菜、鲁菜、淮菜、粤菜消亡了，就就造成这种结果。所以，就就、嗯、我觉得这几点就是需要去
4: 考虑。也就是
0: 说，你在去推广这个食品进行推广的时候，也要考虑是不是保存了它的原汁原味
3: 。嗯，对，或者说在一定的范围内，它因为它本来是这种文化是发展的，民族也是发展的，所以我觉得它有一定的变化，我觉得是很正常的一件事情。但是，呃，我觉得不能，呃，因为过于过分的去迎合它，然后最最终导致，呃，人们反而加加速了人们对于传统的遗忘。就是，而且很多时候这种，呃，当地人的认知跟我们外面人的认知是不一样的。就是外面进来的人都觉得，哎，比是修的好看啊，怎么怎么样，或者说是盘子摆的好看，嗯啊、呃，觉得哎这这个是好的啊，那这个是要保存的。那很，但其实这个反而它必是一种，呃，它有可能会会在未来成为一种呃文化的发展方向，但是也也很可能反而加加速了传统的消亡
4: ，嗯，就可能
3: 反而对，而且而且一旦它引入这种商业性的东西，它可能会加速这种很多东西的这种呃工业化或者是消亡，就我觉得这方面呃的一些影响。嗯，然后最后我还想再补充一下，前面我有两点想补充的，就一个就是说营养这块，因为就是刚刚那个梦瑶她提到这个呃平衡，就比如说这个洋葱这些，呃有一个例子就是说这茶马古道，就是说像这种他们喝茶其实也是很多很重要的这种补充维生素的这种作用，就站在西医的角度，而你到这边这种采茶的民族，他们中午可能采茶就吃什么就茶叶蘸辣子，就这么吃。但是，呃，这是一点。但是还有很多东西，它会产生这种交互作用。我也想补充，就是说，我们现在去看，因为我我说我是学营养出身啊、呃，蛋白质、脂质、矿物质，但是很多植物的这种成分其实是不知道的，我们并不知道这是什么东西、嗯，是很复杂的。对，这其实也是对于一种呃食品它一种简化，对世界一种还原论的认知。就是我是很反对这种还原论的认知。嗯嗯
0: ，对。食品应该是有生命力的一个整体，而不是那些七大元营养素
3: 啊。我就举个例子，就跟语言一样，像之前人们创造为了这个交流方面，有人创造出了这个世界语，嗯，但是它是一个没有灵魂的一个东西，所以它创造出来虽然它很简便，它很快就会消亡掉。所以，所以这种饮食也是，它是有它的社会根基的，它会它会去变化，但是它也有它的它它需要有它的社会根基
1: 。就
3: 很难去凭空去创造一个东西出来。嗯，这是有道理的。
1: 我觉得就是在这个现在追求效率、追求利益的过程中，就是会有这种简化的趋势。我之前在一个节目里面听到一种论调，是说厨师的存在在餐饮行业的发展史上是一种弯路，就是他们觉得按照现在的这个互联网思维的话，应该最大。程度的去减少这种不可控的因素，所以就是这也是跟我们上期提到的那个料理包有关。他们就是觉得说，料理包或者这种预制菜应该是餐饮行业的一个发展趋势，也是一个发展的必然。我就是对这种简单的一味的追求效率和发展的观点比较不认同。我觉得你不能说厨师是一种弯路。
0: 嗯，如果要是都变成料理包了的话，那就相当于我们每天吃饭只是为了填饱肚子，只是为了继续工作
1: 。对对，就是有很多文化呀，然后情感啊，然后或者说审美上面，我们作为人类是有很多的诉求的。然后还有就是，我这里面也想说，其实地域性的区别也比较大。因为像我在杭州生活的比较久，我发现杭州就是越来越少的有那种比较有地方特色，然后个人特色的。饭店就是越来越多的都是那些连连锁饭店，然后你去每一个大商场，现在年轻人出去吃饭的话，普普遍就是去一些商场吃饭嘛，然后里面永远就是那几家连锁店，就是说你饮食文化的多样性，还有这种比较有地方特色的东西就没有了。但是你如果去四川的话，或者像其他一些地方，就会发现他们还是保留了很多这种非常有地域特色，然后没有被工业化、商业化去开发的一些。东西，我觉得这些东西是需要保留的，但是可能随着越来越就是随着发展，然后大家还是一直都聚焦在最大化利益，然后最大化效率的这么一个视角里面的话，可能这些东西也会慢慢的消亡。所以就是为什么我们觉得我们现在讨论就格外重要，就是说我们希望可以有更多的人去认识到，不是只有一种方法，也不是只有一种观点。需要有更多的人去 appreciate，
4: 嗯，去欣赏
1: ，去意识到这些非常多元的东西的价值
0: 。其实说到这个，不光我们觉得保存一些各个地方的文化、饮食文化和更多的像农业文化这些，其实在。国家的层面或者是一个地区的层面，他们也会非常的重视。比如说我所了解到的，像我们国家有地理标志产品认证，嗯，这个认证就是说指一个产品，他们是产自一个特定的地方，具有一个特定的品质、声誉，是由于它这个产地的自然因素和人文因素所促成的。然后经过一个审批，就可以有这样一个地理名称进行认证。比如说我们常见的普洱茶。或者是宁夏枸杞，就是说你一定要在宁夏产的这个枸杞，或者说符合它的一一系列的标准，才能叫这个品牌。其他的那些就不能叫宁夏枸杞。这个会不会也是我们少数民族保存自己的这些产品品质的一种方法？就是申请这样一个认证，就像一个专利一样。然后你的这个产品如果有足够好的品质，就可以卖更高的价格。这样对于本地的这些。呃，农民也好，或者是生产者也好，也可以更好地维持他们的生计，从而在不影响产品品质的情况下，让这种产品得以推广和
1: 保存。其实，我觉得相比于一个单一产品的地理标志认证，我觉得农业就是那个整一个系统的。保存会更好，会更有意义。嗯、因为食物的话，我们还是需要用系统的角度，把它放在跟自然的共处的角度。
0: 嗯，不过至少它是一个一个策略。比如说，这个地区它有这样一个产品，然后他们又需要一些经济效益，无论做什么都要钱了，对吧？<笑>所以这可能是他们的一种方法，一种出路。但是同时，我们也要呃有一个更整体性的考虑。嗯，就比如说另外一个保护的例子，就是说可以申请一个农业文化遗产，呃，也是一呃世界粮农组织他们有的这样一个项目，叫全球重要农业文化遗产。呃，我们国家现在是有十几种、十几个已经得到了认证的。就比如说最早的一个，就是像浙江的青田稻鱼共生系统。像这样的农业文化遗产，其实就是说，它和我们传统意义上说的文化遗产有所区别。比如说长城，我们肯定希望它就是原封不动保存原来的样子，但实际上，这个农业文化遗产呢，实际上是一种保存活着的一种动态变化的系统。也就像前面泽远提到的，这个文化呀、啊，还有各个呃地方的饮食风俗啊，都是一种。不断的变化的、不断进化的一个过程。但是，如果我们在保存他们的时候，更多的去保存他们比较优质的那个部分，其实就是对于它们的一个很好的一个保护。然后，这样的一个重要的文化遗产呢，就可以保护当地人经年累月的、代代相传的一个知识体系。然后，同时他们也可以顺应自然，保护生物多样性，使整个的农业系统具有很强的韧性
1: 。嗯，那个梦瑶，要不要说一下？就是从生态学的角度来说，这种全球重要农业文化遗产它的意义
2: 。就像嗯，方欣说的，就是需要不同的嗯饮食系统的多样性，然后来增加这个食物系统整体的韧性。如果就像之前玉华说的那个地理。认证标志，如果是单一的一种认证标志，比如说就像我们家乡特克斯，然后有很多苹，它我们的苹果是经过那个地理认证的。那我们可能，嗯，有一个地区就有我们县的有一个呃地区，它整个这一部分都在单一的种植苹果。那对于当地的经济效益来说，呃，它是有一定的呃绩效，但是对于这个生物多样性来说，它可能就是抵御这个风险，比如说呃，它的那个。抗抗灾抗旱的一些能力就会减退，就是它生物多样性的缺失造成了这个、嗯、呃使呃农业系统的一个韧性的缺失，就减少了这种抵抗风险的能力
0: 。哦，对，这个单一化种植的点是确实是很严重的一个问题，包括像我们常见的单一化种植，就是说大豆嘛，对于生态系统的影响就很大，还有说。呃，像之前，呃，很多食品当中的那个油脂用的都是棕榈油，但是棕榈油在很多呃热带亚热带地区种植，导致大量的森林砍伐。这种单一化种植，实际上对于我们生态系统的韧性以及生物多样性的保护都呃非常非常有害。嗯，其实还有像刚才提到那个牛油果。嗯，其实它是很耗水的一种生物，一种植物。如果要是在呃水源不充足的地方种植的话，那对于当地的生态系统就是呃损伤特别大的。所以说，如果大家都觉得牛油果种了之后可以卖好价格，我无论什么样的环境、什么样的生态系统都去种这个牛油果，那肯定就是嗯、呃、对于生态系统有很大的危害。提到了这一点，那我们可以再回到泽远这边，就是说前面我们聊了很多关于记录当地的呃民族饮食文化的重要性。那你觉得如果再进一步，有哪些可以进行科研的一些视角？比如说，其他的研究者怎样能够更好的去促进民族本土饮食文化的一个传承呢？
3: 呃，我觉得其实可以尝试去做一些创新吧，就是，但这个又是和这个，呃，会会和这种呃商业也会有一些这种呃结合，呃，就是说呃，嗯、就是那个西方的，他说那个 culinary tourism， 就是应该叫做什么餐饮旅游业吧，应该叫，嗯嗯，呃，就是说，嗯,嗯但是呢，一定要要需要去把把控好这个度，就是说一定不能过分的去。这个迎合这个呃顾客，就是、说一定要去保证他这种呃，就是真正是当地人去吃的，当地人去接受一种东西啊、呃。比如说，可以像学习这种当地人，比如到这种，比如说他们是在雨林里会去吃，就中午会在雨林里去吃饭。我觉得可以做一些这种类似于呃这种活动，比如带着大家也到雨林雨林里去，就找找找一些啊、呃、他们这种吃的食物。啊、呃，就像就像真正当地人一样，怎么吃，让他们跟着去，怎样吃，然后也可以去学习，怎样去分辨哪些东西是可以吃的，哪些东西是不能吃的。就我觉得可以通过这种方式去，嗯、呃，进行一种呃保护。呃，然后如果从科研角度的话，我觉得除了记录下来之外，呃，我觉得就是还有就是要清楚它这种成分，因为如果能清楚它这种成分的话，呃，因为主主流世世世界还是这种科学的视角，所以说。更容易让这种科学，让这种主流世界去接受，对吧？比如说这个牛油果，推广牛油果，那都说这个呃，反是这个呃，这个它的这种脂质是对身体是有好处的，对吧？那、嗯、所以还是要需要去，包括像藜麦，说藜麦它的这种营养素是最完最最全的，对，所以还是要需要知道它这种成分，呃，然后让大家去呃接受，就接受它。
0: 嗯，没错。其实我的观点就是觉得。嗯、呃，这些传统的民间智慧，其实就是呃，我们科研科研可以当做一个嗯灵感的一个来源。就是说，我们科研者可以去多多探索、多多了解这些民族的传统文化，然后再从他们的这些民间习俗当中吸取吸取养分，然后再进行一定的科学认证。其实这样。也就是一个相得益彰的过程，一方面可以对这些传统的文化进行传承，另一方面也可以，呃，丰富人类的科研宝库，呃，以至于探索一些更多的呃价值，无论是商业价值也好，还是说，比如说呃饮食方面的价值、营养价值，或者是医学价值
3: 。我觉得你这点倒是让我，呃，我突然觉得挺好，就是说。呃，科研科研者应该向这个艺术家学习，就是就就刚刚您您说的那句话，我觉得应该总结总结成这句话，就是说，嗯、呃，你像艺术家，比如说像这个当十九世纪末的那个俄罗斯艺术家，像那、这个呃拉宾啊、斯特拉文斯基啊，呃，包括托尔斯泰啊，他们寻找灵感时经常是会去这种呃草原部落呀，或者说这种呃北冰洋这种呃部落，类似于爱斯基摩人，到他们那里去看他们怎样。然后去获取灵感，然后去创作艺术。就我觉得，就所以我说，我说科学家应该向艺术家学习，就是科学家也可以到这些地方来，对吧？然后去看看他们这有什么东西，然后创作灵感。我觉得这些是一个呃很好的一个思很好的一个思路。嗯
0: ，所以你写的一些呃研究啊，或者是报告啊，可能也会对一些科研者有所启迪。
3: <笑>对，所以我我因现在刚开始读博士，所以写的东西也不是特别多。但是我平时也喜喜欢写一些什么公众号那些的，所以，呃，有反正有的东西也会也蛮有意思的，可能。我、嗯、要不我还想再补充前面有一点，就是你们刚刚提到那个厨师啊、料理包啊，呃，这个正好也是我前段时间呃想过的一个问题。嗯、呃，我我觉得像厨师这种东西，我不是很同意他说是弯路，因为我觉得这其实是一种呃社会分工，就就跟一种流水线一样，是一种呃很难避免的东西。嗯、呃，但是我呃，而且很多东西就是说它最终它走向料理暴业，呃，甚至走向营养液，我觉得都并不是没有可能的。但是它只是一种偶尔的临时一种状态而已。而它很多它这种社会一种趋势，人总人总是认为社会趋势它是一成不变的，我觉得我很反对，因为经常社会会发生一个大翻转，就是它是就我们话叫螺旋式的，它经常会出现一个翻转。所以我觉得它一。他一个一条一条路，他不可能走到黑，他走到一定程度，他自然会有一种，呃调整，嗯、呃，但是我觉得你在这个过程中需要去对抗这种，呃，怎么说，资本的力量？因为刚刚你们也提到过，是不是大商场的东西是一样的。就像我现在就发现，像我们这一代人，二十岁出头的聚会干嘛都是去吃火锅，干嘛吃火锅？你喜欢吃啥吃火锅？但是我一直在想，你是真的这么爱吃火锅吗？还是因为你你能吃的只有火锅？尤其到这种大商场去看，可能里头三分之一是火锅，三分之一是烧烤
0: 。对，就是选择特别少，然后你又懒得选，<对>就不想踩雷，那就吃火锅吧，反正不会特别好，也不会特别差
3: 。对的，所以我觉得这是也是一种资本的力量，所以我觉得这一点上也是一个可能，但是很难去对抗。但是我觉得这也是一个呃需要去考虑的问题，所以这也是很加重了这个中国这种文化饮食文化这种退化，因为像。火火锅为什么喜欢开火锅？火锅好做呀！你培养一个，不如你培养一个川菜厨师，要花多长时间？你你做个火锅需要厨师吗、啊？不需要厨师，只要师傅会切菜就可以。嗯，所以这导致中国的这种很多饮传统饮食它都是消失了。我甚至现在感觉到一个现象，就是说，很多我小时候吃过的东西，我现在在中国吃不到，但是我在纽约可以吃到，我在多伦多可以吃吃到，我在中国吃不到。为什么？因为在纽约，的多伦多，他很，他很，他那种他的个体店，比如你自己做一个精品精品店，你自己家里开一个店，开个小店，你是他是可以活下去的，他他生意很不错，他可以活下去的，所以他可以保留自己的那套方式。可能二十年前去那儿人，他就一直按照他的这种方式去做饭，他不用去迎合，他可以活下去。所以二十年后我在那儿可以吃到，但在中国你开一个小店你是是活不了的，会被资本。尤其是这种非常快速的这种城市化、现代化，它拆迁它活不了。而尤其现在这搞这种网红店什么，大家都更去模仿，就导致就是很多传统东西它其实是活不了的。人们更多去追求一种视觉，而反而忽视了这种传统的烹饪文化。所以我很担心这个中国的这种烹饪文化会退化，会在近几十年的迅速退化，而且已经出现这个退化的趋势。所以我觉得这也是一个呃，在未来保存这个中国，就不仅仅说是开发这个。少数民族东西就是保存我们这种，呃，是我,我们主体民族汉族的东西，都是一件非常具有挑战性的事情。在未来
0: ，对，如果我们这种博大精深的传统饮食慢慢的变味儿了、消失了，那就太可惜了
1: 。对，的，我觉得就是，是我觉得左远说的这个真的太对了。我也一直都就是有这样子的担心，然后我也对这个感触非常的深，因为我也在国外待了很久嘛，然后。我是很喜欢看这种美食节目，或者我我就是是一个吃货，是一个美食狂热爱好者，<笑>所以我对这种东西看就是很有感触。在国内，呃，真的面对资本的力量是很难有这种一些小店或者说有特色的东西。然后他们这种有内，我觉得是是是一种有内核的文化也好，呃，呈现也好，嗯、就是。在资本面前是没有办法去存续、去发扬、去生长的。我我也很担心，就是以后中国饮食文化就会越来越退化。就像我刚才说的，你在杭州，或者在在上海，或者在这种大城市，在这种一线城市，在这种最发达的地区，你吃的永远就是那几样东西。我觉得这就是这这就是一个非常可悲的现状。所以我觉得一定要，就是
0: 呼吁大家以后多多探索本地的 local food， 当当地的食物，无论是少数民族也好，或者是就是我们不同的城市、不同的呃气候条件下，我们的饮食都会不一样。就像一个东北人到了南方，就会觉得饮食会不一样。然后我们在这种时候就会发现差异，然后我们也可以多想一想。自己的家乡有没有什么特别呃有趣的食物？呃，或者说以后请朋友来自己家做客，也可以多做做本地的食物，而不是去吃个火锅就解决了。那梦瑶有没有觉得？呃，你有没有什么对于传承民族本土饮食的一些想法呢？
2: 嗯，嗯<音>，就是之前感觉在外面上学，然后在外地吃到的新疆美食就特别不正宗，有时候就很想请<笑>请朋友同学来我们新疆来本地吃一下，就感觉在外边它确实是就是变味儿了的一种所谓的新疆美食，然后。嗯，嗯也也只有出去以后才能意识到这一点。如果我一直在家乡这边待着的话，我并不能就感觉意识到这些传统食物的珍贵，可能就觉得是家常便饭，特别日常。但脱离这个环境之后，才能反过来就才能意识到，就平时的这些食物的珍贵性。然后，我觉得我们现在作为少数民族的青少年，能做的、嗯、也就是去在家乡的时候，嗯，多吃多吃一下啊当地的美食，然后在爸爸妈妈做饭的时候，可以去学习一下，嗯、可以去了解一下，多学一些。是的，然后也可以就在各种平台上和大家分享一下这传统饮食的一些照片和知识。我觉得对我自己来说，可能也需要去学习和了解。嗯
0: ，是的。而且另外一个方面，我觉得我们如果有精力、有财力的话，我们也可以多去各个地方走一走，包括我们祖国这么多好看的城市、好看的地形地貌，以及丰富的呃饮食文化。我们如果可以自己去体验的话，其实也可以作为我们中华民族传统饮食的一个践行者。那我们今天就可以再做一个总结。泽
3: 远可以先来说，我就嗯总结呃一下吧，就是说饮食这个东西呢，它为什么我们之所以叫它饮食系统，就因就是因为它并不是说啊、哦、我们想吃什么这么简单啊、呃，它它真的是受到这种比如自然环境啊、呃传统文化呀、宗教信仰啊，还有这种民族医民间医学啊，呃它各个方面的这种影响，然后在这种现代性的情况下，它又受到这种商业的冲击。呃，导致他很多这种文化文化上呃遇到这种传承的问题，呃，所以我觉得呃，这是这就是我们呃需要在这一点呢，我们需要去呃想出一些问题去解决它啊、呃，比如说像，比如说我们我们自己呢可以去哎学习，比如说怎样去呃做这些这种传统食物，但是我们我觉得我们也应该也有啊、呃、更多的人呃应该去主动去记录这些东西，嗯啊、呃、把它们记录下来，然后。发展出来，看看在未来有没有什么，呃，呃，这种利用的、产生更多价值的这种可能性，做出这种准备吧。因为我们，啊、呃，今天做的事情，这种看似无用，但很可能无用才是大用。我们不知道它有什么用，但它很可能会有很大的作用。然后，希望能通过这个节目呢，认识认识更多这种对这方面有兴趣的朋友。呃，如果有人感兴趣的话，我我希望就是可以大家有更多就可以直接呃通通过这个。节目后台可以联，希望可以，比如可以直接和我<笑>我们联系一下，也可以大家啊、呃、认识一下，更多交流一下，就怎样去做这个事情。嗯
0: ，好的。嗯
2: 、啊，那梦瑶呢？嗯，对，嗯，作为少数民族来说，就是我，比如说我是回族，那我是新疆的回族，那啊、呃，其他地方还有宁夏回族、海南回族，就是不能只局限于民族的一种传统美食，然后不同的地域性也有各自不同的呃传统。呃，饮食文化，我们可以多去呃走一走，然后了解一下。然后关于食物系统，我想说的是，嗯、我们嗯，不只要关注这个呃食物它做出来的这这一段时间，就是它制作过程，它是需要一定的时间。那我们要从源头上想，那这个食物它的来源就是关系到这个农业和环境的一个链接。要知道这个食材它的来源地、它的生长过程，然后这样更多的考虑它的一个环境效益。才能呃更系统的去考虑这个，就之前玉华说的，呃，食物是从一个系统的角度来看，每一个环节都要考虑到
4: 。嗯，说的非常好
0: 。嗯、啊，其实我想到的是，呃，我上个学期的课是关于功能性食品的，就是这、就是在欧洲的这边的大学上的一部关于功能性食品的课，其实里面提到了很多功能性食品。就是来自于我们的日常饮食，我们中国人的日常饮食，比如说，嗯、呃，海带，呃，人参，呃，大豆蛋白、山楂这些，就我们觉得司空见惯的东西，他们其实也在研究里面有哪些功能性，有哪些可以作为呃开发功能性食品或者原料的潜力。所以我想说，呃，民族的传统饮食。里面确实是一个很大的资源库，一个宝藏，可以为现代的食品科学提供很多的灵感。所以，我们现在很多的食品研发人员或者是食品科学的研究者，也可以多多去探索一下。也就是像泽远说的，多去呃广袤的田野中，艺术家学习对，<笑>去找灵感，向艺术家学习。另外，也就是说，我们在科学进步的时候，也不是直线的，是一个螺旋上升的过程。有的时候，我们也要回头看看古老的智慧，也可以在当代的语境下呈现光彩。非常感谢梦瑶和泽远来做客本期节目。听了这么多祖国大江南北各个民族的风俗饮食，我的感想是，以后要是有钱有闲了。环游祖国必须安排上，我们也很期待来自听众朋友们的故事，欢迎在评论区给我们留言，分享那些低调奢华的民族或本土美食，让我们一起点亮祖国的美食版图。食物不是生活的全部，但也八九不离十呀。我们下期再聊。